0: Este podcast es todo lo contrario a un programa educativo. Cada jueves escucharás opiniones sin sentido, muchas groserías y risas estruendosas. Se recomienda a discreción. Cantando Netas no se hace responsable por la dislexia de Oyote. Te queremos, Oyote.
1: La madre de tus hijos y juntos caminar hacia el altar, directa hacia la sí. muerte. Sí. Yeah. Sí.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de...
1: ¡Cantando, Cantando Netas. Netas! Les saludo a su amiga Lina Black Lina Emoxa, digo, no, oyote perezoso <risa> Oyote la cojo. Y sí, amigas, escribe oyote sin H Gracias Con Y Con Y ah, vale, perezoso
0: Amigos, es el primer episodio que estamos totalmente sobrias <risa> Aunque no lo
1: parezca no, no es cierto. A Paulina eh, le explotó el chocho.
0: <risa> Caray, <¿qué? risa> eh, sí, pero ese no es el tema del día de hoy, amigos. El tema de hoy, ¿qué creen? ¿Qué? Es un tema con droga.
1: No tiene para qué ponerlo en famosos.
0: <risa> el tema de hoy es un es un tema. Es un tema. Baja la la rebugnancia. Eh, ¿Cómo superar al tu ex amigos? Así. Ah, Perdón, ¿no les...? <ríe> Sin vaselina, güey. Sin avisar. <ríe> elivita, por favor. Wey, no, las cosas como son. Y cómo superar a tu ex.
1: Que ¿Por qué ese trago amargo, mi queridísima coyote. Porque estuvimos platicando antes de hacer este video. Inclusive tuvimos una sesión solo para platicar sobre lo que les íbamos a platicar. <ríe> Y nos dimos cuenta que nos costó mucho trabajo a una y cada una de nosotras superar a uno, o tal vez a más, de uno de nuestros ex. Así que este tema se va a poner caliente, jugoso, controversial, animoso, misterioso... Sí cantando netas para el mundo desde dónde estamos <risa> <risa> desde Estilo observatorio de para el mundo <risa> <risa> y esto dice bueno, no es así. mi ubicación El no. <risa> observatorio es muy grande es la ubicación del estudio del mm -hmm. podcast sí tú ya, te, tú ya te echaste de cabeza sí <risa> mi queridísima eh, perezoso
0: cómo estás cuéntanos
1: todo bien todo bien sí, a mí no me explotado el chocho
0: todavía <risa> Pues a ver para cuándo, ¿eh? <risa> ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí ¿Qué tal la semana? ¿Todo chido? ¿Todo, todo cool? Chido. ¿Estás lista hoy si sí
1: estudiaste? Este <risa> Este, no, estudié un año Pero
2: ya me pasaron el acordeón
1: <risa> No, pero mira, si te pones a pensarlo a Mali lleva estudiando esto desde hace ya Un tiempo atrás, puesto que fue a terapia Y también le ayudaron a Estos cantandonetas ¿Me le... ayudaron a ¿Qué?
0: Uh, uh. Ayuda, ayuda. no sé, pues no sé cómo que alígenas. A al su ex, ok. Muy bien. Antes de comenzar, ¿quieres decir algo? ¿No? todo bien, estás bien. Te ofrezco algo de tomar. ¿Qué estás tomando? Todo bien. Amali se incomoda con la amabilidad en exceso. Con la hospitalidad ¿Algo,
2: algo malo deben estar tramando No, güey, solo te estoy contando Somos estoy tus aquí. amigas, estoy nosotros chill. solo te amamos No, lo sé. <risa> <risa> no sé Yo las conozco
0: <risa> <risa> Ok, pues vamos a empezar Porque ya llevamos aquí tres horas Y no hemos dicho absolutamente nada ¿Qué onda con El tema de hoy? ¿Cómo superar a tu ex? Empezamos Con, dato cultural? con la parte triste, ¿no? Que evidentemente es pues, ¿qué pedo cuando hay una ruptura amorosa? Así es. Cuando te mandan o los mandas... A la verga. A volar, yo iba a decir. A la chingada.
1: Le <risa> <risa> mandaron a la verga, no, acéptalo.
0: Y así empezamos. <risa> así empezamos. ¿Qué onda con las rupturas? Cuéntanos,
1: dato cultural, ¿qué investigaste? ¿Qué información nueva nos traes? Pues, mira, no está nueva. De hecho, ya habíamos platicado un poquito al respecto de esto. En nuestro episodio sobre el amor El 14 de febrero el, de, febrero, el de, febrero, el de febrero el 14 de febrero Y pues ¿Se acuerdan que les había platicado que cuando nos enamoramos Hay un ciclo así bien mamón De neurotransmisores Que son los que nos dan placer Que inclusive son los que nos hacen como el querer estar ahí siempre con esta persona y que el factor de compatibilidad y la ñonga, ¿no? Entonces, todo esto se forma durante el enamoramiento. Cuando estamos realmente amando a la persona, pues parte de estos neurotransmisores caen. Sin embargo, no es que caigan tal cual, no es que dejen de existir, es que ya llegan a un punto, es como una gráfica, así como las vacunas de COVID. O sea, tienes inmunidad, cae, tienes ¿Así? inmunidad, cae. ¿así? Las tengo aquí, bueno, o sea, yo veo Habla las mañaneras todas días, obviamente, he visto ver, has visto, ¿no? cómo son las curvas
2: bueno, lo mismo he que... visto las curvas,
1: bueno tú ves
2: otras no. curvas qué no? comentario tan de hombre ¿Tú no has visto las curvas? todos vemos curvas, Paulina ¿o oh, no? cuando dices, mira ese güey tiene unas
1: nalgotas Obviamente ve curvas Ay, Yo no le veo las nalgas Bueno, ese no es el tema <risa> <risa> El tema es que justamente lo que pasa Es que nuestros neurotransmisores Quedan en un nivel Que para nosotros ya es normal Y decíamos que era muy parecido A tener una adicción con alguna droga Por ejemplo, mm. cocaína O alcohol inclusive Que nos dan este efecto de euforia De, exa, de exa, exa, uh. Estás excitada De éxtasis de, de excitación De excitación Y
0: resulta... <risa>
2: <risa> lo siento, amigos O sea, si quieres que deje de fumar lo mejor dímelo
0: mujer. Problemas técnicos en el estudio
1: Saludos para los que nos escuchan por Spotify Bueno, continuando con esto Pues en el momento en el que hay una ruptura Todos estos niveles que están aquí Caen, se desploma. Se desploma Como la bolsa de valores. Y lo primero que nosotros sentimos <risa> con una ruptura. Esa sí me la sé. <risa> no es que sintamos que se nos va el amor de nuestra vida porque así sea, sino que sentimos la despedida de estos neurotransmisores de euforia y de placer como un duelo. Más pues y sí. llevas un tipo de respuesta fisiológica, hormonal, eh, psicológica, parecido a un síndrome de abstinencia. Entonces, en el momento de la ruptura hay dolor emocional, dolor psicológico y dolor físico. Realmente hay dolor físico. Hay personas que llegan a presentar bulimias nerviosas, falta de apetito o todo lo contrario, ¿no? Exceso de querer comer para suplantar este tipo de hormonas de placer. Eh, hay negación, hay irritabilidad. Es como si vivieras todos los días con un dolor de muelas, pero sí quieres que te la saquen, ¿no? <risa> <risa> Tal cual. En este caso. En este caso. Entonces, empezando así, nada más así para empezar. Eh, empezando así, así nada, más nada más así para, para empezar. 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 O 2022 te dos mil veintidós. ¿Cómo vamos a superar a nuestros ex? Punto número uno. El duelo y el tramo, el ritmo que vas a llevar para este duelo... Depende mucho del tipo de ruptura que hayas tenido Si tú eres una persona que querías seguir con la relación Igual te mandaban a la verga Va a ser más pesado para ti superarlo Si fue por infidelidad Va a ser más difícil para ti superarlo ¿Dije fácil o difícil? No sé Bueno, el caso es que en esas dos Cuesta más trabajo superarlo Y si fue una relación de muchos años Donde vivieron cosas muy chingonas también va a ser más difícil superarlo, porque como dice la no, canción de Rocío madre, Durcal... Wey. Todo es difícil, ¿no mames? Todo es difícil
0: para ti o yo te... Pues no, es que, ver, la canción pausa. de
1: Rocío Durcal, ¿qué dice? La costumbre
0: es más fuerte que el amor. Exactamente. Ay, Pero qué, justo, perdóname que te interrumpa, antes de que llegaras, ¿verdad? Porque uno sí llega temprano a sus llamados,
1: este... Voy a hacer trabajo.
0: Justo amarillo estamos hablando. <risa> Ay, qué horror. Sí te lo vas a las manos, ¿verdad? No, yeah. ¡Ah! <risa> sí, es? ver, eh, justo estábamos diciendo a Marinali y yo uh -huh. Que, que justo el pedo del duelo lo vives diferente con uh -huh. cada relación Evidentemente sí. cada persona eh, lo procesa de manera diferente Y también influye mucho en la parte que decías, ¿no? ¿Cómo fue tu ruptura? Eh, si tú seguías todavía enamorada Si tú fuiste la que decidió terminar la ruptura pero aún así, pues en general, eh, los especialistas hablan de unas fases del duelo, ¿no? Así es.
1: Entonces, así rapidísimo, ¿qué es el duelo así? Pues el duelo... En una frase. En una frase. El duelo se puede interpretar como el proceso en que psicológico. vivimos... Psicológico. Psicológico, en el que vivimos cuando perdemos a alguien. Es el mismo duelo cuando terminamos una relación amorosa a cuando perdemos a un ser querido. Uh -huh. O sea... Así de intenso puede llegar a ser, ¿no?
2: O sea, una muerte. Okay. Una
1: muerte.
0: Por acá eh, tenemos dato cultural de clínicagalea.com. Es nuestra fuente de información, amigos. oscuro es que no lo sacamos de Wikipedia ni de Yahoo Respuestas. <risa> no esta vez. No esta vez. Entonces, aquí nos marcan cinco fases del duelo. Así es. Empezando por la negación Que
2: es no, mi queridísima Marina
1: Y cuéntanos qué es la negación No
2: quiero contarte eso, eso es negación Eso
1: básicamente No quiero hablar de ello, no me quiero acordar No es cierto, podemos regresar Sé que podemos estar juntos, esto es solo un momento Yo no sé que él me ama, esto no se ha acabado Yo lo amo, puedo lograr que regresemos juntos ah. ¿Sabes mucho de esto Claro que sí está. No, nunca
0: pues justo, ¿no? La negación, pues es el, el, no, aceptar el no aceptar la ruptura,
1: exactamente. ¿no? Y
0: inventarte mil y un cosas como para no aceptar la realidad. Así es. ¿El todavía podemos regresar?
1: Exactamente, ¿el todavía podemos regresar o esto es demasiado injusto, no el, me puede estar pasando a mí? ¿El vamos a darnos
0: un tiempo es negación?
1: Pues, no, ahí más bien es una... Es que el vamos a vernos un tiempo puede ser muy, muy, pero muy caótico. Y el vamos a vernos un tiempo no es una ruptura. <risa> <risa> ya le diste de comer. O Esa sea, no <risa> siento. Ese ya tiene café. Eh, el vamos a vernos un tiempo no es una ruptura como tal. Sin embargo, sí es que un... sí? No, güey. ¿Sabes por qué no? Porque no... Es que... como <risa> No, ¿sabes yo por qué no? Yo creo que depende de la perspectiva de no, cada no, quien. No, no, no. O sea, sí, pero no. El momento en el que alguien te pide tiempo... Güey, desde mi punto de vista es... Sí, pues, tómate tu tiempo, ¿no? El que ¿sabes? necesites. ¿para ti? Pero conmigo ya no cuentas. Porque ¿para qué vas a estar con alguien que esté inseguro de estar contigo? Para mí. Sin embargo, el darnos un tiempo, yo creo que es una parte... Sí, puede ser de negación... Porque obviamente ya no estás a gusto con esta pareja Algo ya no está funcionando Vamos a darnos un tiempo No, no, no me checa Tampoco es una ruptura porque es como Pues Pero es cachetear que con y
2: por algo debe, Debemos de darnos un tiempo
1: Pero para qué te das el tiempo sí, si nos puedes creo mandar a la verga Yo, yo creo que no Yo creo si que es, es una
2: cachetada
0: no, con guante blanco yo no, ¿no? Porque A ver, a Malinari ¿Por sí. qué? Sí. Porque
2: pues por algo Quieres darle un tiempo, ¿no? ¿Y por qué
1: porque no, no es lo mismo cartas? de
2: estar con la misma... Porque tal vez no eres lo suficientemente Porque estás en negación, güey. Estás en negación. Estás en decir, ajá. De no estás... quiero terminar esta relación, pero ya no me siento a gusto en esto. Necesito un tiempo para pensar.
0: Sí, no. es, como,
2: es como un escudarte en... Güey, ya no quiero estar
0: contigo, pero quiero dejar mi prendita velida. Mi... <risa> mi, <risa> mi, <risa> mi, mi prendita...
2: La es contagiosa. Prendida,
0: <risa> mi prendita prendida, y por eso no tienes los pero huevos. Pero quiero dejarla prendida. Pero, y por eso no tienes los huevos para decirle, sabes que ya la es que, estás en, en fase de negación, porque sí, eso es, a mí una negación. es una ruptura porque ya no se van a ver, porque a lo mejor ya no se van a frecuentar, no. pero... Después
1: vemos. No yo, yo lo veo, no. no, yo lo veo de otra manera. ¿Sabes por qué? Porque normalmente cuando te piden un tiempo, sí es porque algo se rompió, pero normalmente normalmente cuando eso pasa ya te mandan a la verga, verga o los la mandas la a la verga. o yo te vivo en negación. Claro, te está hablando. Yo, en yo he visto que cuando piden el tiempo es o ya hay otra persona en discordia o, como decía Mali, tienen, no tienen los huevos de aceptar las cosas y quieren tener esta velita prendida, o sea, somos, pero no somos, y es cuando empiezan a poner como las reglas del tiempo, no o sea, tú y yo ya no nos vamos a ver, pero ¿vamos a salir con otras personas o no vamos a salir con otras personas? No es una ruptura como tal, y no creo que cuente como una ruptura, porque la sensación de la ruptura ya es este, total, tiene que ser total, si no ya no es porque siempre dejas esta expectativa del podemos regresar, todo va a salir mejor, etc., Pudiera llegar a ser negación, pero lo dudo. Yo creo que sí es más el no querer cortar esa relación por otros intereses, pero bueno.
2: Pero, okay. pero tranquila bien. Ok, por. mi queridísima. Es, es que no me dejan te, hablar. Tú ya estás en la segunda
0: fase, sí. que justamente es la de ira. La ira. La ira. Ahí hay otras cosas. Ajá. Ajá. Esa ira no. Esa ira no.
1: Ah, pensé que sí. Ira. ¿Por
0: qué, por qué sentimos ira en un proceso de duelo.
1: Por lo mismo, acaban tus neurotransmisores, lo que tu cerebro va a buscar es no aceptar la realidad. Se va a intentar distraer con lo que encuentre. Sin embargo, la ira es una manera de distracción y es un factor hormonal rápido, demasiado rápido. Eh, la sienten más los hombres que las mujeres y es cuando empiezas a recordar a esta persona, vienen sentimientos de culpa.
0: Yo creo que... La ira, rapidísimo,
1: es una consecuencia de un
0: sentimiento negativo. Porque sientes uh -huh. tristeza, sientes frustración, sientes este como que... Verga, ¿por qué me hiciste esto? O oh, verga, no funcionó. Entonces, todos esos sentimientos se transforman pues, en que te dé coraje. Claro. ¿No? Pero bueno, vamos rapidísimo a pasar. Siguiente fase, negociación. ¿Qué ahí ¿Qué pedo? Aquí dice... Y cito. <risa> Insiste. Se comienza a contactar con la realidad de la pérdida al tiempo que se empiezan a explorar qué cosas hacer para revertir la situación. Dicho en otras palabras...
1: Ya lo dijiste. <risa> en otras palabras, pues que vas a intentar negociar, ya sea contigo mismo, uh -huh. eh, aún no estás siendo realista, vas a intentar negociar el... A lo mejor fue lo mejor a lo mejor esto ya no estaba bien. Es por mi bien, es por mi vamos bien, a estar mejor, ya no estaba jalando Inclusive puede llegar a ser la negociación con la expareja, ¿no? De, bueno, pero tú y yo somos amigos y nos podemos seguir viendo, cero pedos entre tú y yo. Eso también es negociación, ¿no? El hecho pero, de querer oh. estar ahí por conseguir esa recompensa emocional. Y
2: también uh -huh. buscar como otras cosas, ¿no? Otros como oh. incentivos. Pero
0: eso es después... Pero, ajá, justo iba a decir, ojo, esto, parte de la negociación, no es el cierre del ciclo. Uh -huh. Porque uh -huh. después de ahí puede que se presente otra fase que es la depresión. Así es. Porque aunque tú ya estés como en un mood de, bueno, sí, pues ya, ya se cerró el ciclo, ya no sentíamos lo mismo, ya no era lo mismo. Pero de repente, como tú dices, ¿no? Hay altibajos uh -huh. y normalmente cuando no has cerrado por completo, que es la última fase, que es la aceptación, eh, pues vienen esos bajones, porque te pones normalmente... Nostálgico. Ajá, normalmente pasa porque,
1: pues no sé, hay que con el cerebro, cómo funciona. Pues es que, repito, ¿no? O sea, es como si te, te, se te quitaran una droga, si tú te das cuenta, y si sí, han visto películas, hay películas muy buenas <risa> <risa> en cuanto pues, a drogas, a todos, ¿no? eh, ah, esto es lo que pasa, ¿no? O sea, primero empiezan como <risa> con la ansiedad de, güey. Ya no tengo lo que necesito, etc, etc. Luego viene la ira. De hecho, personas que están pasando por un proceso de desintoxicación son demasiado irritables uh -huh. y sienten ira. Por lo mismo, compensación cerebral rápida. Después viene la negociación. Ok, ya no puedes tomar coca, pero te doy este chocho que te da ah, un okay. efecto similar, pero no al mismo poder. Sin embargo, todavía hay vómitos, hay diarreas, el cuerpo reacciona. Lo mismo pasa con el amor. Estás negociando y aunque no tienes el placer que tenías antes... Eh, pues vaya, tienes algún amortiguador, un placebo y después viene la depresión cuando ya no hay eh, sustancias que te, te exciten o te provoquen esta sensación de euforia ni siquiera las place los placebos pues viene una depresión canija lo mismo pasa con el amor la bueno. depresión puede durar mucho tiempo de hecho se dice que las mujeres tienden a tener un duelo más corto que los hombres porque es inmediato uh -huh. el duelo sano es de seis meses a dos años las mujeres tienen un duelo normalmente de seis meses a un año, mientras que los hombres presentan el duelo después de los seis meses, después del mes, después de los tres meses, y lo llegan a, y lo llegan a sufrir durante dos años. O sea, se tardan más en presentarlo, pero se tardan más en superarlo. Justo. Por, por eso los memes han visto ese meme de... De las sí. mujeres
0: están así tristes, bueno, luego bien. ya más chingón y luego ya todo cool. Uh -huh. y, y, los y los hombres están todo, todo cool, todo normal y luego bien tristes,
1: sexo ¿no? drogas y rock and roll y ya después no saben dónde meter la cabezota.
2: Para 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 cerrar bien, este. Sí, sí es este rosa, ¿qué pedo?
0: Para cerrar esta fase de depresión, hay una frase aquí que, que me gusta mucho. Dice... De algún modo, solo doliéndonos de la pérdida puede empezar el camino para
1: seguir viviendo a pesar de ella. Así es, y es que si tú no aceptas tus sentimientos, lo que te duele, tu pesar, pues va a, a ser imposible que, que lo saques adelante, y, pues no lo vas a ver. Y justo yo creo que en esta, en esta
0: fase, que es la cuatro... Eh, es cuando se da las recaídas De volver a empezar uh -huh. Porque empiezas a caer en depresión A decir, no, verga, igual y me equivoqué Todavía lo extraño eh, Sí lo amo, no era lo mejor Entonces, de alguna forma No cierras el ciclo y regresas otra vez al, a la a la, negación. a la negación
2: Ajá, eso se llama neurosis
0: Oye, me vendí No vas a...
1: Le queda el chaleco
2: No, 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 no me queda nada,
0: gracias pero, pero cuando, en el mejor de los casos, cuando aceptas vivir con este dolor, pues pasas a la maravillosa fase de la
1: aceptación. De la aceptación. ¡Trin! Efectos especiales. ¡Trin! Y sale el arco iris de Bob Esponja. Imaginación. Aceptación. Andale. Que
0: justo es, pues, que ya aceptaste que ya perdiste a esa persona. Que ya no es bueno ni sano para ti ni para ella pues estar en contacto o no lo sé digo hay algunas personas que ahorita yo quiero hacerles esa pregunta no de, de okay. si se puede ser amigo de tu ex pero con eso vamos a cerrar uh
1: -huh.
0: entonces justo pues ya cuando cuando lo pasas bien y cuando cierras el proceso del duelo la última fase ya es la aceptación y ya
1: a lo y que sigue
0: next thank you next como diría Ariana
1: Grande <risa> hay una frase no que dice tu ex no representa tu next <risa> Esa es aceptación, ¿no? No, pero también aceptación es aceptar que tú puedes estar en esta vida soltero. Es aceptar que mereces más de lo que tuviste antes, haya sido bueno o haya sido malo. Y es aceptar que puedes amarte a ti mismo como te gustaría que te amaran. Y que tú eres capaz de dar ese amor a otro. Porque ex, pues siempre va a haber ex. De hecho, la ciencia dice que aproximadamente vamos a tener siete parejas sexuales de los cuales cinco van a ser parejas sentimentales. Y en la vida actual millennial se piensa que ninguna pareja que Me haya empezado de antes de sí. los 30 años difícilmente van a ser parejas que se queden juntos por mucho tiempo. Y también se dice que el tiempo máximo de una pareja es de 8 a 10 años sin compromisos. Pues es que, güey, es
0: un... el tema del amor ya lo habíamos comentado en los primeros episodios, que pues es un tema muy
1: extenso uh -huh. y cada quien lo sobrelleva como... Dios, les voy entender. Sí, claro. Pero sí, la aceptación es, es tu punto culmine Ya lo aceptaste, sigue para adelante. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis que vamos a sonar como disco rayado. Muchas
0: veces este proceso de duelo es algo que muchas veces no puedes entender o superar tú solo. Entonces se recomienda que busques ayuda psicológica, ¿no? Porque la neta es que sí te ayuda muchísimo a superarlo más rápido, encontrar las herramientas que tienes a trabajar con ellas y poder superar y sanar lo
2: más claro. saludable. Exacto, ¿no? porque te da otra perspectiva. Sí, estamos como tan en esta cuestión de tan sumergidos en nuestras emociones que no nos podemos dar cuenta de las cosas. Entonces, ir a terapia si te saca y te deja ser objetivo. Entonces, vayan a terapia, por favor. Ya saben que aquí
1: encantan Cantando Netas los vamos a mandar a terapia, ¿sí o sí? güey!
2: Oh, no, sí.
0: no, y bueno, justo hablando de los temas de terapia, estábamos buscando eh, qué hacer para superar a tu ex, ¿no? Y la verdad es que muchas páginas, muchos psicólogos, muchos expertos concuerdan en lo mismo y a pesar de que ya sabemos, a veces nos suena súper trillado por justo el pedo de que pues, tienes una mentalidad muy cerrada y no quieres aceptarlo pero pues la realidad es que sí hay algunas fórmulas, tips, consejos que te sí. ayudan a superar más rápido. Sí. Y hay otras prácticas muy malas <ríe> en las cuales caemos, ¿verdad? ¿Caemos? Caemos <ríe> y que no nos permiten superar. Así Entonces, es. yo quiero saber bajo nuestra experiencia, bajo nuestra perspectiva, ¿qué es lo que a ustedes les ha ayudado personalmente? ¿Qué es lo que no les ha funcionado para que nuestros amigos... Eh, puedan tener una visión un poquito más Amplia amplia Porque pues Yo creo que muchas veces de nada te sirve Como cuando estás depres de, en depresión Y te dicen Ay, no estés triste <ríe> Y es como de, pues sí, pendejo Ya sé que no tengo que estar triste huevo,
2: Pero pues lo estoy bien. Échale ganitas ajá. Eso <ríe> es lo peor, güey Échale ganas en, Ajá, entonces y, oh, Puta madre, güey, cómo verga le hago
0: entonces, aquí encontramos <risas> Aquí encontramos, pues, ya sabes Los típicos consejos de Cero contacto con él Encuentra cosas que te gusten distráite. Enfócate en ti, distraite, O sea, El creo que Las
2: cosas que te recuerden de
0: esta, persona, de esta persona Acepta tus sentimientos No idealices Entonces, ¿cuál de todas estas Prácticas buenas y no tan buenas Te han, ¿han servido? servido? O no te han funcionado. Así que vamos contigo al estudio.
2: ¡Amalina, y perezoso! <risa> Maldita sea con ustedes. Bueno, yo creo que lo que definitivamente no me ha funcionado <risa> para nada es aislar. No, aislarse, güey. Aislarse o sea, como. Quiero cero contacto con la gente Quiero que todo se vaya a la verga Y que me traiga la tierra Y si no hablo con nadie No va a haber pedos no, O sea, en este proceso como de negación De me voy a aislar Yo no quiero nada con nadie El mundo vale verga Y todo vale verga Y el mundo se acabó Y aislarse sí siento que es lo peor Porque de alguna manera si llegas Es más fácil que llegues Al a punto de la depresión Sí, claro entonces, a Ar Arlesa sí, no se los recomiendo. Y lo que me ha servido mucho es ir a terapia. <risa>
1: Les dije, se los comenté y pues, desde el inicio.
2: la compañía de mis amigas de hablarlo, hablarlo definitivamente de, güey, pues es que pasó esto y me sentí, me sentí de esta manera. O sea, hablar de tus sentimientos y conectar con tus sentimientos. O sea, no, no hacerlos a un lado, porque pues de, de alguna manera ahí están y si los haces a un lado se convierte como en una tormenta dentro de ti mm. y nada sale entonces recurres a la ira y sigues como en este, en este ciclo neurótico donde no sales patito de no neurosis pues es que <risa> y no no, no siempre Ajá. creo que eso este, serían como mis dos grandes puntos puntos me parece bien Fíjate,
0: Amarinani, te voy a platicar una cosa. <risa> yo conozco a alguien que ha aplicado la de un clavo saca otro clavo. ¿Has escuchado esa expresión? <risa> uh, yo también. Esto se llama cantando netas. A mí me dijeron aquí se viene a decir la verdad. <risa> <risa> no es cierto. Yo no dije quién. Ay, no. a quien le quede el
1: saco. <risa> Esa es usar las palabras de uno en su contra. Yo dije,
0: yo conozco a alguien. Yo jamás dije, a quién. Tienes razón. Quién sabe quién sea el pobre <risa> diablo. Güey, <risa> pero sí es una práctica muy común, común, muy utilizada. O sea, yo no lo he aplicado. <risa> Espera, estoy tratando de hacer memoria para no cagarla. Pero, no, oye,
1: oye, no. Cuando éramos jóvenes y bellas, lo aplicaba. <risa>
0: Sí, estoy aplicar, ¿Sí? ¿no? sí, sí es que no sé, güey. Sí, yo creo que sí. <risa> Pero es que ahí pasaba algo que habíamos platicado también hace ratito. También importa mucho qué tan importante para ti era esa persona, güey. Porque si, si la persona con la que estabas pues, te valía madres y como que rompías, y era como de, ah, sí, chingón, bueno, que te vaya bien, ¿no? Y ya vas a ver qué pedo con alguien más. Pero no es porque por querer sacar... Un clavo. Un, un clavo con otro clavo. Pero bueno, cuéntanos tú, mi queridísima Emoxa, yo te Cojo, uh -huh. ¿cuáles son tus buenas prácticas y tus peores prácticas para superar a tus
1: exes? A mis exes. Pues, por ejemplo, una mala práctica ha sido como querer mantener contacto con ellos. Con un, uno, se lo merecían bastante y otros era así como de, güey no. O sea, este no. Dejen de verme así, estoy hablando, no me juzguen. No te estamos juzgando. No digo.
0: Solo entramos en la fase de la ira.
1: Entonces, esa fue una mala práctica porque, quieras o no, de hecho era algo de lo que inclusive llegaba como a hacer burla, el todos mis ex me vuelven a buscar. Todos, sin excepción, o al menos la mayoría. Y la mayoría me decía, fui un pendejo, regresa a ir así como de. Confirmo. Mm, no. <risa> Sin embargo, pues sí, era como este quererme elevar el ego, tal vez, que aceptaba que ellos me buscaran cuando realmente algunos de ellos no fueron finísimas personas conmigo, ¿no? Entonces, sí es como voltear a ver al pasado constantemente. Algo que también no me ha servido para superar a mi sex, eh, pues, precisamente fue lo que decía Paulina, lo de un clavo saca otro clavo. Yo lo dije al aire y dice ¿Sí? ¿sí? pendeja. O sea, nadie sabía que eras tú, güey. Sí, qué Ay, sí, qué sí, sorpresa. Sí, sí. Sí. Wow. Uf. Increíble, no lo puedo creer. Yo, yo te, oh my god, sí, güey. De hecho, en la
2: negación. Nah. nah. Que viven un hoyo dentro de ella.
1: Ya, déjala ya. hablar. De hecho, fue algo muy chistoso porque cuando pasó, yo no era consciente de lo que estaba pasando. Yo realmente pensaba que a la, que a esta persona con la que había empezado a tener una relación. Realmente la quería, porque según yo habíamos marcado límites, como por ejemplo, el, yo no le voy a poner a mi, los cuernos a mi pareja en aquel momento. Terminamos eh, esta persona y yo. Este se, pues, estuvo insistiendo, insistiendo, insistiendo. Y me daba como todo lo que yo había buscado en mi otra pareja en bandeja de plata. Entonces sí fue como muy de, ah, pues sí, yo decido estar con él porque realmente lo, lo amo, ¿no? Lo quiero y creo que es el hombre para mí, etc. Y pues, no, realmente fue un pedo de negación y de autoengaño. Eh, pues me dieron... Lo que yo buscaba como en charola de plata no tuve el momento, ni el tiempo, ni las emociones en su momento adecuado para llevar a cabo el duelo. Fue como brincar de una relación a otra. Yo no sabía lo que estaba haciendo. <risa> y pues otra cosa que no me ha servido para superar a mi sex, definitivamente sí es eso que dicen ellas, es la negación. Sí, otro clavo era la, la constante culpa. Me sentía muy culpable yo por lo que había pasado en la relación y esto lo único que causaba es que el dolor aumentara y aumentara y aumentara y aumentara y aumentara uh -huh. y me sentía muy culpable y era incapaz de soltar a la otra persona y de soltar mis emociones porque sentía que todo lo que había pasado, todo lo malo que había pasado era mi culpa. Entonces, aguas con la culpa. La culpa es muy traicionera y tiende a estar mucho en este proceso de duelo es normal que haya culpa, pero tienes que aceptar que no todo lo que fue es tu culpa. Unas relaciones de dos. Claro. Ahora, mm -hmm. cosas que me ayudaron a superar mis duelos. Alguna vez estaba como muy chipilona mm -hmm. y mi papá se dio cuenta. Y mi papá, que a veces tiene consejos sabios, como este de no le eso todo a alguien porque después esa persona te va a reclamar cuando no tengas nada. También, consejazo. Consejazo. O todo el mundo tiene derecho a estar enojado. Lo que no tienen derecho es que te influye directamente a ti, porque es el enojo de ellos. Ellos sabrán qué hacer con eso. A lo mejor ni tienes culpa, ya se enojaron contigo. No, no te sientas culpable por eso. Un consejo que él me dio en esos momentos fue un... Entre más lo platicas, más lo vas sanando, porque llegará un punto en donde ya no te duela de tanto que lo platicaste y, te vas, a, y vas a ser consciente de ese cambio, ¿no? Porque en el momento en el que lo platicas, soltas... Pues, por ejemplo, tus miedos, tus inseguridades, tu culpa inclusive, tus sentimientos. Tienes este momento de confesión y te permite ser un objetivo, dos, realista y tres, sincero y sincero contigo mismo. Hasta que te llegue la risa, honestamente. <risa> y Otra, la perspectiva. La perspectiva. Otra cosa que me funcionó para superar a mi sex fue eh, precisamente la aceptación. Y yo soy una persona que se clava mucho en el hecho de no aceptar las cosas tan fácilmente. Mírenlas, mírenlas. En algún punto, en alguna fr fractura de una relación amorosa que tuve, yo venía mucho a estar con él, la perezosa. Y era así como de, no, güey, es que él era hermoso, y yo no me di cuenta, este, en este momento de culpa, ¿no? Yo no me di cuenta que lo que él hacía, y que sí me amaba, y yo no lo aceptaba, y que no sé qué. y un día me puso un stop y me dijo, date cuenta de algo, eso ya pasó la persona de la que te enamoraste ya no existe. Esa persona con la que cortaste no es la misma con la que empezaste una relación. Todo cambia. Hasta las células de tu cuerpo cambian al diario. Las personas también cambian. Y muchas veces dentro de una relación no es que cambien para mal, pero ya no, ya no acoplan tu vida a la tuya. Entonces, pues, si te enamoraste de alguien que, que te hacía feliz, que era romántico, que tenía detalles contigo, en algún punto esto ya no sucedió por X o Y motivos, situaciones que pasan en la vida, las relaciones de dos... Y esto ya no fluye. Entonces, esto que me dijo Miley fue como un, güey, si sí es cierto, los sentimientos de él hacia mí cambiaron, por lo tanto, sus acciones de él hacia mí cambiaron. Él ya no era la misma persona de la que yo me enamoré y también mis acciones de mí hacia él cambiaron. Ya teníamos sí. ¿viste, problemas, a lo mejor ya teníamos miedos o ya teníamos este, negocios no controlables, no controlables realmente. Y por último, algo que me funcionó también para superar una relación fue ir a terapia, precisamente. Es muy común, y este fue un consejo que me dio mi psicóloga de aquel entonces. Un consejo que me dio fue, no te pongas canciones eh, masoquistas. Por ejemplo, esta la de... No hay nada más difícil que vivir sin ti. O sea, todas las
2: canciones en español que conocemos porque están bien pinches enfermas. Algo así. <risa> <risa>
1: que este tipo de canciones lo único que hace es realzar... Lo negativo de tus sentimientos Te hacen añorar Y extrañar a la pareja Te hacen pensar en las cosas tristes En lo bonito que fue Y que ya no regresará Es una manera sutil de lastimarte ¿No? De estar pica y pica y pica la herida Como esa pinche
2: canción, ¿no? Que tú seguramente tú conoces de Ya supérame no la conozco Ya superan. Ajá, esa pendeja Perdón, de, 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 perdón. Olvidé, Sí, les
0: gusta Ando tan
2: feliz Pero es sin como tí, de guay Es que es súper ardido Deberías eso. hacerlo Tú también wey, yo aquí... O sea, hay muchísimas canciones Que van como en este tema de
1: sí. el ardido O el No puedo dejar de pensar en ti Pero también hay canciones realistas Como esta de la de Rocío Durcal De no cabe duda que es verdad que la costumbre es, es realista porque sí es cierto o también está esta canción ahorita la de José José la de lo que ya no fue no será también una que les vamos a dejar al final de José José también <risa> o la de así fue de este Juan Gá. También, o sea, sí hay, sí hay canciones que son tristes, pero que no son para picar la herida. Así como de eras lo mejor que tenías en mi vida y te dejé ir porque soy una tonta. No. Sí, también no hay canciones a canciones. Sí, hay canciones a canciones.
0: Fíjate
2: bueno, que,
0: el 80% de las canciones dije varias
1: que no. Okay, okay. A mí, por ejemplo, uh, uh. hay una de la crimosa se las dejo en Facebook. Búsquenla. <risa> Hasta le hice coreografía, güey. Así estaba de mamón el duelo. A mí, por
0: ejemplo, justo hablando de este tema de las canciones, a mí me maman las canciones tristes y depresivas. Hasta
1: tienes tu lista de reproducción. Sí, se llama
0: SAT 2.0 AL. Pero, güey, es que te mi
2: mamá estar
0: todo el tiempo. Es que creo que es mi forma, por ejemplo, a oyote, pues... Su psicóloga le recomendó, güey, te recomiendo que no escuches canciones que te inciten a sentirte triste y tal, tal y tal. Y a mí, curiosamente, me funcionó eso. Porque sí, Te gusta estar así echando sal, 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 de nah no, sal no, no, en otro cuchillo. No, <ríe> <risa> <risa> Pero me ayudó mucho a sacar todo, güey. Okay. Porque como yo... una catarsis. Ajá, porque justo cuando estás en un tema de negación es como de no, no, no. Me tengo que distraer, no voy a ver películas románticas, no voy a escuchar música triste, voy a hacer como si nada pasa, voy a seguir mi vida. Pero eso es parte de la negación. Ajá, esa es, es lo que estoy diciendo. <risa> okay, está bien. Para mí eso era parte de la negación. Entonces, un día dije, no, me voy a agarrar mis huevitos y voy a poner mi música que me gusta y voy a sacar todo y voy a llorar Así, si tengo que llorar toda la noche, en algún momento voy a tener que dejar de llorar, güey. <risa> Esa fue mi es lógica. Y
2: está bien llorar Sí, o sea, de hecho, soy es un este desahogo. como estigmatizado de, güey, es que ya no llores por tu ex, tu o güey, ya no hagas esto por tu ex. O peor a uno Los no niños no mal, lloran, wey. los
1: hombres no lloran. Ah, o sea, ¿Y cuántos hombres tienen dos años? <risa> es, es
0: mi punto justo de, duelo. <risa> de cómo a mí una mala práctica, entre paréntesis, bueno entre comillas, que no se recomienda hacer, a mí en lo personal me funcionó, porque justo yo estaba como de, no, yo voy a buscar algo para distraerme y no estar en este estado emocional que, en el que me encuentro. Entonces, de repente, cuando yo dije, no, ¿por qué tengo que estar evadiendo que estoy triste, güey? Estás aceptando tus sentimientos. Ajá, uh -huh. justo ese, ese era el punto. Aceptar tus sentimientos también está bien. Llorar también está bien. Sacar todo está bien, porque luego pasa, y yo creo que a, a todos nos ha pasado que que tratamos de reprimirnos tanto y en la situación menos... Esperada. Esperada, algo te lo detona y empiezas a llorar así como de... Porque pues te guardaste todo este pedo y pues uh -huh. lo sacas en cualquier momento, ¿no? Entonces, a mí sí me funcionó mucho tomarme mi tiempo estando yo en mi cuarto solita en la noche y fue como de... Voy a poner música así a todo lo que da para cortarme las venas. <risa> y llorar y sacarlo y sacarlo y sacarlo. Y en algún punto... O sea, evidentemente, güey, no me tomó una noche O sea, me tomó varias noches De insomnio, de llorar y tal Y me di cuenta que me funcionó Porque en una ocasión y, y lo recuerdo muy bien Que puse la canción Hay una canción que se llama Tengo que dejarte ir así, tal cual Y este Y yo la escuchaba así como si fuera Mi pinche pan de cada día Y en alguna ocasión la puse Y ya no lloré, güey Ya fue como de... El suspiro de
2: O sea, ya lo racionalizaste
0: y dijiste. Es hora. Ajá. Es hora. Entonces, a mí, por ejemplo, esa es una práctica que no se recomienda, pero en, en mi caso personal me funcionó. Y obviamente sí, sí le sufrí, y sí tal, pero al final me ayudó como para... Bueno, ya, ya es, no lloré.
1: Es que como dijimos en, el, en un podcast, ¿no? La música es algo que te acompaña en los momentos más... Absurdos, increíbles y dolorosos, felices de la vida Y eso que tú haces, también yo lo he llegado a hacer, ¿no? Como de ponte canciones para echarles a la herida Porque lo tienes que sacar, ¿no? Y hay veces que se siente mejor Y por ejemplo, otra desahogo. cosa que
0: a mí me funcionó Fue el tema de dejar de idealizar a la persona Exactamente Porque normalmente cuando yo estaba en, en mi momento emo pues, güey, a la mente se me venían los momentos padres, los momentos felices, y era como de verga, pero pues hacíamos esto, hacíamos el otro. Entonces, me obligaba a recordar el por qué, porque en ese momento, con esa relación, yo tomé la decisión de terminarlo. Entonces, me obligaba a recordar, no, 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 ni madres. Acuérdate cuando te hizo esto, cuando te hizo el otro. No se trata tampoco de odiar a la otra no, persona, no, no, como no, de... No. Verga, te odio porque fuiste un culero. La chingada. No, no, es como de no, a ver. No. Sé honesta contigo y recuerda por qué terminaste la relación. Recuerda cómo estuviste en ese momento llorando porque ya no veías para dónde con esa persona, tal, tal, tal. Entonces, de hecho, el otro día me salió un TikTok que justo hablaba de, del contacto cero, ¿no? Que te recomiendan que pues tengas cero contacto con esa persona porque eso te permite. Eh, desvincularte un poco más fácil de, de la droga pues, de, sí. de, de ella, ¿no? Entonces decía en un TikTok que le cambiaras el nombre a tu contacto y que le pusieras la frase que te dijo que te rompió el corazón, así como de ya no te amo, ¿no? Pon tú y cada que te marquen o te manden mensajes que deberías aplicarla. Yo no sé. Mira, ¿alguna
2: o, alguna te lo dejo tu memoria
1: emocional. Te lo dejo sí, sobre vez, la mesa. ¿Alguna vez lo hice? No mames, yo sé sí. Pero no puse no, es que la frase, ¿sabes? Yo como le puse, o sea, estaba... El caca. No, no, no. no. Estaba tan enojada. El tito chico. Ah. Y como era un contacto frecuente, pues, te salía al principio, ¿no? Entonces le tuve que poner un z z z para que lo pusiera hasta abajo de la lista, en los zetas, porque era como un no, narcotraficante. No, 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 no. Cabrón. Decía que el de Era z z cabrón. O sea,
0: la neta es que se me hizo cagado el TikTok, no lo aplicaría. Pero, no? pero volvemos al tema de recordar por qué tomaste la decisión de no estar con él o recordar por qué te hirió, ¿no? Entonces imagínate que te escriba el güey de, hola, ¿cómo estás? no Y que te aparezca, ya no te amo, dice, hola, ¿cómo estás? Y entonces automáticamente dices, ah, no, espérate tantito, ¿no?
2: Me la vas a brincar, cabrón. <risa> el, o seta, seta, el cabrón. <risa> a esta cuestión instintiva de los sentimientos de... Verga, o sea, lo que sentí cuando me dijo eso, Ajá. me rompió
1: el corazón. Sí, güey, sí. Así
0: que
2: yo lo pongo sobre
0: la mesa, lo vi en un TikTok. Si alguien la quiere aplicar, <risa> cuenten en, en los comentarios cómo les fue con esa con técnica. Con esa técnica. Con esa
2: Pero, práctica. ¿qué es lo que no te ha ayudado
0: a superar? Lo que no me ha ayudado, pues justo, creo que concuerdo contigo, el aislarme y estar yo sola en... En mi soledad, son la mi
1: pero sufriendo la soledad, güey, porque una cosa es estar solo. ¿De qué de hecho se recomienda estar solo? O sea, sí. Más bien no aislarte, o sea, es que creo que es muy diferente Ajá. la soledad al aislamiento. Ok,
0: porque justo pues las primeras, los primeros días creo que es normal, ¿no? Que quieras, que, que quieras estar sola, güey, que te vale verga... Si tienes a tus familias, a tus amigos... Pues te vale verga un poco y pues quieres estar solo... Ah, es
2: como cuando... Como un animal herido, ¿no? Que se va como a esconder al rinconcito... Para mm. que nadie lo esté chingando... Para que nadie vea que se está
1: muriendo... Mm
0: -hmm. Y sí, pues justo esa, esa parte no me estaba ayudando... Porque incluso yo tenía... Incluso ustedes ni siquiera fue inmediato de decirles... de Güey, ya... Ya valió verga... O sea, como que me lo guardé para mí... Y hasta mm -hmm. que las vi fue como de... ¡Ay, qué creen!
2: Adivinen <risa> qué pasó... <risa> Ahí, Pero yo que siempre está en todo. Así que. Ya lo sabíamos. Ya lo vi, sabía, Pero
1: sea, no. pues es que eso, o sea, sí te aislaste. Porque no fue como de, güey, te puedo ver mañana, me urge, no.
2: Y es un comportamiento normal, güey. O sea, ¿sabes? Como que hay un instinto Güey, güey, Pero está como
1: medio rara. Paulina me había, me había hablado y sí me dijo, oye, pasó esto. Y yo, ¿cómo te sientes? ¡Bien! ¡Bien! ¡Mal! No sé, estoy muy confundida. Y yo, es normal, es el duelo. Cualquier cosa, sabes, aquí estamos. Sí, bueno, a ver cuándo nos vemos. Ajá, bye, bye.
0: Justo el aislarme. Y otra cosa que no me funcionó hablando del contacto cero es justo no tener contacto cero. Porque yo al principio fue como de, bueno, lo bloqueo de todos lados y ya no hay forma en que me escriba, ¿no? Y de repente fue como de... Bueno, lo desbloqueo porque ahí tengo unos pedos pendientes que pues por cualquier cosa que haya comunicación. Y después, aunque yo no buscara a esa persona, esa persona me buscaba a mí. Entonces, a, al tú no ponerle, Límites. cerrarles la puerta, Límites, dejas sí. que entre cuando se le pinches antoje. Uh -huh, uh -huh. Y eso evidentemente pues a ti te causa inestabilidad. Si tú ya estabas acá trabajando el pedo, es como de, verga, otra vez me marcó, y aunque te marquen para cosas bien pendejas, o sea, a mí, de la mayoría, bueno, no la mayoría de las veces, pero sí a veces me marcaba como de, oye, esto y el otro, y yo así de, ay, no mames, pero a ¿sabes? Y era como, no cerrar el, el tema de contacto cero, okay. entonces, pues, hasta que dije, ya, a la verga, y pues ya, entonces, uh -huh. contacto cero, sí, es buena práctica, aplíquenla. Y ya Entonces, para terminar, yo quiero decir rapidísimo el tema del duelo, porque a mí en lo personal, muchas personas, eh, pues como yo estoy muy activa en redes sociales y me sigue gente y así, muchas personas me criticaron muchísimo que, que mi duelo no lo tomé como debía. Y, y yo les digo que hay, hay ocasiones en las que tu duelo empieza aún estando dentro de la relación a mí yo siento que fue algo que me pasó, evidentemente sí no lo cerré inmediato, pero mi duelo sí comenzó estando en la, en la relación, entonces fue como, sí me tomó un tiempo largo, no les voy a mentir. Y otra cosa que ya para cerrar también fue que, por ejemplo, yo terminé una relación de muchos años y después conocí a otra persona y, uh -huh. y yo estaba como en ese conflicto de, no, pero pues acabo de terminar una relación. ¿Cómo me voy a ir a meter en otro, en otro pedo? Y al uh -huh. final mi pensamiento fue como de... Güey, pero la persona nueva no tiene la culpa. ¿Y por qué me voy a cerrar a conocer personas nuevas? No, no solamente para, para tener una relación in inmediatamente. Porque incluso yo le dije a mi novia actual... Le dije, güey, yo no quiero compromisos. Ya después se dio como se dio y ya. Todo chido. Ajá. Uh -huh. Pero... Creo que sí es importante también como... Como decir, está bien que conozcas a nueva gente, ¿no? Uh -huh. Porque muchas veces es como de... Nos cerramos como de... No, güey, acabo de conocer... Acabo de cortar y no me voy a meter en...
2: Pero en también hay, hay que conocer bien y distinguir entre... Si es un clavo que está sacando otro clavo... O si realmente yo ya acepté que esto se acabó... Es que yo... O sea, en mi defensa... <risa>
0: puedo decir que yo no tenía la mentalidad de buscar
2: yo si tampoco. esa
0: fuera
1: si esa fuera ah, mi mentalidad es que yo tampoco güey conmigo llegó y fue así como ah sí sin pedos creo que puedo aceptarlo o sea yo no sé, yo no era consciente ¿no de lo que estaba pasando ¿qué dice el público amigos? Ay, amigo. de verdad de verdad pero, no era consciente
0: pero bueno ya se nos va a acabar la pila entonces rápido conclusiones
2: Amali, Amali. conclusión rápido rápido ok la conclusión es que no me presumes. Um, está chido <ríe> tener perspectiva, pero creo que vibramos de dos maneras. Siento que las personas vibramos de dos maneras, de la vibración del amor y la vibración del de miedo. Entonces, que vibremos con amor quiere decir que nos amemos, que lo aceptemos, que no nos culpemos de las cosas, que si nos sentimos culpables por qué nos o sea, buscar el por qué nos sentimos así, no, no, que no neguemos nuestras emociones porque ahí están y es parte de nosotros y es parte también del amarnos, claro. Que si vibramos con miedo vamos a ser personas inseguras, personas de es que no lo di todo, personas de que ...puedo regresar otra vez a esa relación... ...aunque haya sido una relación tóxica, por ejemplo... Uh -huh. ...y que... ...de alguna manera también... ...pensamos... ...que el odio es lo contrario del amor... ...y no, y no es cierto, uh -huh. porque el odio... ...atrae, igual que el amor atrae... ...entonces no dejamos... ...no soltamos esas cosas... ...porque estamos en esta cuestión de atracción... ...que realmente lo... ...lo contrario del amor es la indiferencia... ...porque alejamos... ...entonces que no odiemos, que realmente amemos y que vayamos en esa vibración del amor uh -huh. para poder superar a tu ex
1: y superarlos como personas.
2: Mi queridísima Coyote, conclusión rapidísimo.
1: Conclusión rapidísimo, pues Lina, la cochina, dijo, ¿puedes ser amigo de tu ex? La respuesta en cuanto a mi posición es sí. Y de muchos ex que he tenido, solamente mantengo comunicación cercana, inclusive de vernos y poder estar bien, eh, inclusive viéndonos ahora con la pareja actual, con uno. O sea, te estoy hablando que de siete novios solo con uno puedo mantener este tipo de relación, ¿no? De amistad. Y pues obviamente ya no es tan cercana ni tan íntima como cuando, como cuando antes de que fuéramos novios. Uh -huh. Pero pues el cariño pues está ahí ahora sí que se queda una parte del amor pero no ese amor romántico sino este amor ya como humanos como personas, el te amo pero por lo mismo que te amo te respeto a ti, respeto la decisión que tomamos en ese momento y con más razón voy a respetar a tu pareja me da gusto me da mucho gusto que esté con alguien que lo ame tan bonito y que él sea capaz de amar a esta persona tan bello Corazoncitos, El guay. violín más pequeño del mundo. Y así una conclusión es, híjoles, sí, cuesta mucho trabajo salir de la negación, a veces hasta de la ira. Es bueno distraerse, es bueno platicarlo, es bueno estar solo y aceptar nuestros sentimientos. Como dijimos, no podemos llegar a un límite, podemos tocar fondo, siempre y cuando encontremos en nosotros la fortaleza de salir adelante, de buscar ayuda. Para mí una gran ayuda en un punto fue, por ejemplo, mi psicóloga, en otro punto fue, por ejemplo, la carrera, mis actividades diarias, inclusive hobbies como, por ejemplo, la danza. Uh -huh. Y un punto que nunca ha faltado pues son, por ejemplo, mis amigas. Ellas y otras que, que siempre me escucharon, este, <risa> que siempre estuvieron ahí para apoyarme, que inclusive hubo amistades que fueron como neutrales y que te escuchaban y, y te aconsejaban no a favor ni en contra, simplemente eh, yo veo esto y creo que te conviene esto. Y de verdad, de verdad, de verdad, no intenten lo de un clavo, saca otro clavo. <risa> porque estando con este clavo pasó un, no, año, es... pasó un año de relación, las cosas se pusieron turbias y al momento de hacer introspección fue como un, no, he superado a fulanito, ¿no? Y está de la chingada porque lo que sentía por fulanito y a esta relación que ya se la está llevando a la verga, no sé qué hacer y me siento culpable, me siento tal, la, la, la. No tenía herramientas ni para estar bien en la relación que tenía en ese momento, aunque la persona sí la quisiera y no tenía las herramientas suficientes para, eh, pues, aceptar y cerrar un ciclo con, con la otra persona, ¿no? Entonces sí, sí fue, fue un poco más pesado. Y regresamos al tema de, amiga, date cuenta, si rompieron es por algo, no hay segundas oportunidades y si llegan a haber segundas oportunidades no siempre son lo mejor.
0: Pues yo, ya rapidísimo para concluir, creo que cada persona es diferente, cada persona eh, procesamos nuestros duelos de forma diferente y no porque a una persona le haya funcionado una cosa significa que a ti te va a funcionar. Uh -huh. Lo importante es conocerte a ti y ser honesta contigo y ser muy, muy, muy honesta y decirte, güey, esto no está chido y trabajarlo, ¿no? Y solamente va a depender de ti. Así tengas a tus amigas así tengas a tu terapeuta porque así muchas es. veces hasta eso hacemos ¿no? como de recurro al terapeuta porque él me va a salvar no el terapeuta nunca te va a salvar tú tendrás terapeuta? que trabajar Exacto. lo que a ti te corresponde así y nadar es. en tu propia mierda como dice Juan por ahí dice ¿no? entonces pues eso que esperemos que les hayan servido algunos consejos eh, si tienen otros consejos que a ustedes les han servido o que no les han servido nos encantaría que los dejen aquí abajo en los comentarios y justo hablando de comentarios, queremos mandar un saludito
2: a, a mi hermana en Canadá. A su, a su hermana, hermana en, en Canadá. Canadá. Saludos
0: por Te vernos. Amo. Neta, se les agradece un chingo el apoyo que nos dan de les escucharnos, viven. de escribirnos. Y también a Janet Ma, que nos dejó comentario en hace unos cuantos videitos. Entonces, comentarios. Nos encanta leerlos, la verdad. Vamos a empezar a proponer padre. que nos manden sus historias, sus anécdotas, algunas frases. Para poder compartirlas aquí en público Y claro. nos despedimos Con la canción A cargo del señor José,
1: José El príncipe en la canción ¿Qué es? Lo pasado, pasado Ya no me interesa <risa> Ya no me vale madre Ya me vale madres <risa> Si amé y sufrí ya, lloré. Ya, vale. ¡Todo quedó en el ayer! ¡Ya olvidé! ¡Ya olvidé! ¡No
0: se trata de ¡Ya olvidé. Ya, olvidé! ¡Ya olvidé! ¡Pido un aplauso! ¡No, ya! ¡Para el amor! ¡Ya, ya! ¡Suficiente! ¡Nos vamos! ¡Gracias por escucharnos! ¡Por ver este episodio! ¡Los Gracias. queremos! ¡Los amamos con todo nuestro pinche corazón! ¿Y? ¡Y nos vemos el próximo jueves! ¡En punto de las 7 de la noche! ¡Mismo canal! Cantando Netas. Síganos en nuestras redes sociales. Facebook, TikTok e Instagram. Así que...
2: ¡Chao!